0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u mého prvního letošního videa. Video bude na téma hypoték a pokusíme se právě podívat na to, jak budou vypadat hypotéky v tomto roce 2022. Jdeme na to. Toto téma jsem si zvolil, protože v poslední době díky tomu, jak byl loňský rok hektický v oblasti hypoték, se mě spoustu klientů ptá na to, pane Flasare, jaké budou hypotéky v roce 2022? Jaké budou úroky? Dosáhnu vůbec ještě na hypotéku? Bude to vůbec reálné? A tady ty dotazy padají teďka velice často. A já jsem se právě rozhodl v tomhle videu se na to trošičku podívat. Zkusit se podívat na to, co opravdu se na tom trhu událo v minulém roce, co můžeme čekat v tomhle roce a vlastně jaké teda ty podmínky těch bank budou, jak bude složité hypotéku získat, jaké budou úroky a tak dál. Takže to jsou témata, na které se budeme teďka koukat. A rozebereme to postupně. Pojďme na to. První věc, na kterou se zaměříme, jsou úroky na hypotékách, neboli úroková sazba, protože to je samozřejmě něco, co mnoho z vás zajímá a ty dotazy často padají právě na tady tohle téma. Ti z vás, kteří hypotéku třeba jste řešili minulý rok nebo jste se o to hodně zajímali, tak jste určitě viděli, že minulý rok byl extrémně hektický z hlediska hypoték právě v oblasti těch úrokových sazeb. Co se stalo? Stalo se to, že se nám dvoutýdenní reposazba, což je jedna ze základních sazeb České národní banky, která vlastně, když to řeknu jednoduše, ovlivňuje cenu zdrojů a to právě ovlivňuje, jak se budou vyvíjet ty hypotéky. Takže čím je větší ta reposazba, tím jsou větší hypotéky ta úroková sazba na hypotékách, protože banky mají dražší peníze. No a my jsme se během roku 2021 dostali ze situace, kdy reposazba byla 0,25% až na situaci, kdy reposazba je nyní 3,75. Došlo tedy pětkrát ke zvýšení reposazby během jednoho roku a zvýšila se celkově o 3,5%. Myslím si, že spoustu lidí tohle v historii nezažilo. Já se věnuji financím 10 let, Teď je to 11. rok, co v téhle oblasti podnikám a určitě jsem z takového nezažil. Takže bylo to opravdu hektické a to způsobovalo, že jsme někde na začátku minulého roku opravdu dělali hypotéky po 2% a dneska, což máme tady leden 2022, už většina bank má úrokové sazby nad 4%. Teď konkrétně právě se bude projevovat další to zvyšování, takže většina bank prohlásila, že v průběhu teďka ledna většinou někde prostřed nebo konec budou zvedat sazby některé banky o 4 desetiny, některé banky o 0,5%, 6 desetina a tak dál. Takže opravdu už prostě konec ledna, únor, tady budeme mít průměrnou sazbu 4,5%. Což je opravdu jako velký vývoj tady během jednoho roku. A mnoho z vás se ptá, jako proč tomu tak je. Já se pokusím teďka laicky to trošičku vysvětlit. Možná už jste to někde četli, nebo jste se o to zajímali. Ale ten primární důvod je samozřejmě současně vysoká inflace. Kterou zase, proč tady máme vysokou inflaci? Protože mnoho lidí se ekipta jako proč je taková inflace? Jo, a zase to se pokusím jednoduše vysvětlit. Všechno je relativně způsobeno, nebo hodně to ovlivňuje, takzvané kvantitativní uvolňování. To znamená, že teďka v minulosti jsme viděli, už to začalo vlastně někdy po krizi v roce 2000, 2008, kdy vlastně, uh, jsme si mohli všimnout toho, že většina uh, vlastně vlád se snaží řešit uh, tady ty krize vlastně takzvaným kvantitativním uvolňováním. To znamená, laicky řečeno, tisknutím nových peněz, uh, které se dostanou potom do oběhu a tím se vlastně postupně zase, když to řeknu blbě, přifoukne ta bublina a pokračujeme dál. Ale tahle tohle kvantitativní uvolňování má i nějaké negativní dopady a ten negativní dopad je právě ten, že se tím zvýší ta peněžní na tom trhu je více peněz, lidé je spotřebovávají. A ono, jak vlastně se můžete dočíst někde v poučkách vlastně o ekonomii, tak vlastně čím je větší peněžní zásoba a je, je velká rychlost obratu těch peněz, že lidé to prostě spotřebovávají, tak tím roste inflace. A to je to, co nás tady teďka potkalo. Mohli jste vidět, že z důvodu covidu tady bylo extrémní kvantitativní uvolna, uvolňování ze strany jak ČNB, Evropské centrální banky, Fedu v Americe a vlastně to všechno způsobilo, že postupně jsme se to tady dostali na současné čísla inflace, která se ta, ta měřená pomocí toho spotřebitelského koše se dneska pohybuje okolo 6 reálná inflace je samozřejmě mnohem větší. A ČNB se právě těmito kroky snaží tu inflaci zmírnit. Protože cílená inflace České národní banky je někde okolo 2 až 3 ročně, určitě ne 6-7. Takže tyhle kroky ČNB dělá proto, aby právě se snažila snížit tu inflaci. Je tady mnoho zastánců toho, že. Někteří prostě tvrdí, že tohle nebude mít efekt, že to není úplně správné řešení. Pak je tu zase mnoho odborníků, kteří tvrdí, že ČNB nebo to jako právě jedna z mála národních bank dělá dobře, jo, protože jako jediná dělá tyhle extrémní kroky. Když se podíváme na Evropskou centrální banku, na Fed v Americe, tak takové extrémní kroky nedělají. Jo. Takže ČNB nebo tohle dělá, aby zmírnila inflaci a nějaký právě výhled, co můžeme čekat, je, že ČNB nebo tvrdí, že by se jim mělo podařit touhle strategií někde během tohohle roku 2022 až 2023 tu inflaci postupně zkrotit na tu cílenou někde kolem 2-3%. A potom by samozřejmě, to už je zase nějaký předpoklad spoustu lidí, co se potom očekává, ale očekává se právě potom, že by nejspíše zase ty sazby se postupně měly dostávat na rozumná čísla. Jo? Takže... To je důvod, proč se teďka děje, že máme tak drahé úvěry, tak drahé hypotéky, protože prostě se snaží skroti inflaci. Jakmile se jí to podaří, tak nejspíše se budeme postupně dostávat zase níže. Je to ale něco, co zase nikdo neví, spekulujeme tady, snažíme si věštit budoucnost. A zase jsou tady názory, kdy někteří tvrdí, že opravdu se může stát, že tady nebo zvládne během roku 2022, 2023 skroky do inflaci a potom postupně zase tak rychle, jak narostly sazby, půjdou dolů. Pak zase je spoustu lidí, kteří tvrdí, že tak rychle to nepůjde. Můj názor osobní je, že si myslím, že je pravda někde mezi. Takže myslím si, že určitě tady dlouhodobě nebudeme mít tak, tak velké sazby už z hlediska toho, že dnešní ekonomika je závislá na levných úvěrech. Prostě bez levných úvěrů tady nebudou firmy investovat, nebudou si půjčovat, lidé nebudou kupovat nemovitosti, nebudou utrácet. A to prostě má zase negativní dopad na ekonomiku. Takže myslím si, že dlouhodobě není možné držet tak vysokou reposazbu. Myslím si, že postupně zase se dostaneme někde níž. Otázka je, jak dlouho to bude trvat. Takže... V roce 2022 můžeme čekat za mě sazby kolem 5%, někteří nás straší, že i více, protože nejspíše če nebo ještě třeba jedenkrát klidně může zvednout a tak, jak jsem říkal, když už v únoru budeme někde na 4,5%, če nebo opět zvedne, tak už jsme prostě nad 5%, takže 5% si myslím, že bude naprosto reálná sazba v roce 2022 a pro ty z vás, kteří si budete řešit hypotéku, tak spíše bych volil kratší fixace, opravdu déle jak pětiletou fixaci bych nedával protože se právě předpokládá, že postupně ta sazba může vyklesat a vy právě potom zase budete mít ty splátky o něco nižší díky tomu. Jo? Takže to z hlediska úrokové sazby na tenhle rok. Druhou věc, na kterou se podíváme nějaký druhý bod, jsou podmínky pro získání hypotéky. To je právě další uh, velice častý dotaz od klientů. Je nejenom jaká bude úroková sazba, ale jak moc bude těžké tu hypotéku získat. Uh, Ti z vás, kteří trošičku sledujete zase hypotéky, nebo jste viděli má předešlá videa na toto téma, tak jsme tam někde rozebírali parametry DTI, DSTI, uh, což jsou nějaké parametry, které banka posuzuje při uh, tom, když zkoumá, jestli klient dosáhne na hypotéku a na jakou. Uh, takže nechci tady zabíjat úplně do detailů, řekneme si to trošku obecnější Ti z vás, kteří se v tom budete ztrátit, se klidně podívejte na nějaké starší mé videa, abyste si to objasnili. Každopádně tady ty podmínky pro získání potek, ty pravidla jsou něco, co se v roce 2020 skrze covid uvolňovalo, čo nebo řekla, že banky už to nemusí takhle držet a teďka zase vlastně ty pravidla zavedla. Dokonce jenově jenově zpřísnila, a od prvního čtvrtý právě budou ty podmínky platit nově. Takže určitě je dobré se o tomhle dozvědět. Nově ČNB rozdělila nás obyvatelstvo na lidi do 36 let a klienty nad 36 let. Do 36 let vlastně spíše těm klientům uvolnila ty podmínky a na 36 let věku klientům ty podmínky jako zpřísnila. Jak je uvolněla, jak zpřísnila. První parametr, na který si mrkneme, je parametr DTI. Laicky řečeno je to parametr, který vyjadřuje, kolik celkově můžu mít, v jaké výši vlastně na sebe můžu mít úvěry. Jo? Takže jaká výše je moje maximální možná. Dřív do vlastně do prvního čtvrty je ten parametr stanoven jako 9 násobek ročního příjmu. Nově vlastně pro klienty do 36 let to bude 9,5 násobek, takže bude vlastně ten limit trošičku zvednout, takže uvolnění pro klienty. Naopak pro klienty na 36 let to bude vlastně 8,5 násobek, jo? což znamená, že ti klienty si samozřejmě půjčí menší objem těch úvěrů. Uh, druhý parametr DSTI je parametr, který vyjadřuje, zase laicky řečeno, kolik mohu z čistých měsíčních příjmů splácet. Nyní je to 45%, nově pro klienty do 36 let to bude až 50%, pro klienty do uh, nad 36 let to bude stále 45%. Takže zase mladým se uvolní, u starších klientů to zůstává stejné. Poslední parametry LTV, to je zase poměr mezi zástavní hodnotou a úvěrem, který si beru. Zase, když to řeknu nějak laicky, když v současné době je maximální LTV 90%, tak to znamená, že mohu vždycky financovat maximálně 90% z hodnoty zástavy. Pokud nemám jinou zástavu, znamená to lajcky, že musím mít 10% vlastních prostředků, když řeším hypotéku. Nově od 1. čtvrtý, to takhle bude u mladších lidí do 36, pořád budou moct 90% hypotéky. Bohužel u klientů na 36 let budou moc maximálně 80% hypotéky. To znamená, že budou muset mít 20% vlastních prostředků nebo teda jinou zástavu. Tyhle nové parametry v praxi vlastně pro mladé lidi by se mohlo říct, by se to mnoho klientům jevilo super, mladým se zjednodušilo, takže dosáhneme lépe. Není to úplně pravda, protože tím, že ty sazby, jak jsme se bavili v minulém bodě, o tolik vlastně vyrostly, máme o tolik větší úrokové sazby na hypotékách, tak když se nově takhle posunou ty limity, tak v podstatě budou téměř stejné, jako jsou teď. Jo? Protože pokud klient vlastně dneska má hypotéku o pár tisíc měsíčně dražší vůli úrokové sazby, tak samozřejmě, když se mu ten parametr DSTi o něco posune, tak pořád ale dosáhne na to stejné, jako dosahoval s polovičníma úrokama, když ten parametr byl nížší. Jo? Takže myslím si, že pro mladé lidi se nic moc nemění, v podstatě to bude podobné, takže se jim jenom uvolní díky tomu, že jsou velké sazby. Ale pro klienty na 36 let si myslím, že to může být velký problém, jo? protože v praxi... Mám hodně klientů na 36 let, kteří financují i 90% po nově nebudou moct. Budou mít ty parametry složitější, navíc jsou, jak jsem říkal, větší úrokové sazby, takže je to o to víc ještě vlastně větší zpřísnění. Jo? V praxi vlastně to vidívám opravdu tak, že co jsem měl klienty, s kterými často sedíme, Určujeme si to jejich úvěrové maximum, počítáme si, jak na co dosáhnou, jak ty potéky fungují. Tak teďka řeknu příklad, jsem třeba klientům ještě před půl rokem, před rokem říkal, hele, klienti vy dosáhnete na... Plácnu 6 milionů korun hypotéku na 30 let. Nově, když se mi klient dozve, já už jsem nemovitost našel, chci financovat, tak já mu třeba řeknu, no, ale za stejných podmínek dosáhnete na 5 milionů, protože se sazby zvedly a pokud se stane ještě tady tohle, tak to bude ještě horší. Co to tedy znamená pro klienta? Znamená to, že opravdu získat hypotéku bude složitější a bude to vyžadovat nějakou větší přípravu než do posud. Posledním bodem, na který se podíváme, je proces vyřizování hypotéky. V mých předešlých videích, kdy jsme si vysvětlili nějaké aktualizace nebo aktuality v hypotékách, tak jsme se bavili o tom, že v minulém roce bylo hypoték hrozně moc, takže banky nestíhaly a ten proces opravdu trval. Můj nějaký typ na rok 2022 je, že tohle by se mělo uklidnit. Takže jako jedna z těch pozitivních věcí, protože do teď jsme si říkali samá negativa, větší úroky, horší podmínky. A jak teď já řeknu, nějaké pozitivum, a to, jsou, to je ten proces vyřizování, že by se měl zase dostat na nějaké rozumné doby, rozumné časy, kdy zvládnete hypotéku vyřídit, protože samozřejmě ten zájem o té ipotéky nejspíš poklesne kvůli uh, té vyšší těch úrokových sazeb. Hodně Clinton to na to nedosáhne, takže ty banky zase budou stíhat. A zase nějaký takový, zase obecný uh, čas, který můžu počítat, je od doby, kdy dám žádost do banky, tak v podstatě někde do měsíce jsem schopnej tu hypotéku schválit, pokud mi tam nenastanou nějaké problémy. Takže to je jedna z mála Pozitivních vlastně nějakých dopadů tady toho všeho v roce 2022. Na závěr si to pojďme tedy shrnout. Probrali jsme si, jaké budou úrokové sazby v tomto roce roce 2022. Proč se tak děje, co můžeme nejspíše vlastně čekat. Říkali jsme si také, jaké jsou podmínky pro získání a jaké nově budou od 1. čtvrtý, a zase, co to vlastně v praxi pro nás znamená, a jak je to s procesem vyřizování hypoték, jestli bude kratší nebo, nebo to bude trvat déle. Myslím si, že ty nejdůležitější věci v oblasti hypotek, na tento rok jsme si řekli. Za mě, kdybych to měl opravdu jenom tak jednoduše schrnout, tak bych řekl, že opravdu celé to vlastně dává jeden jediný závěr, a to je příprava za mě opravdu tím, že jsou větší sazby, je složitější získat hypotéku, tak to vlastně více tlačí na ty klienty, aby to opravdu řešili dopředu. Takže moje nějaké doporučení je, že pokud jste lidé, kteří v letošním roce nebo v roce 23 nebo 24 plánujete financovat nemovitost, tak už dneska byste to měli řešit. Měli byste s někým sednout, pobavit se o tom, jak to vůbec funguje, vypočítat si ty vaše parametry, nakolik dosáhnete a vlastně snažit si stanovit nějaký plán a strategii, co udělat dneska proto, abych do budoucna opravdu tu hypotéku získal a získal co nejlepší podmínky. Jo, protože opravdu... Co se mi teďka hodně stává a bude to asi čím dál tím víc, je, že prostě sednu s klienty a oni mi řeknou nějakou svou představu, co by teď chtěli hnedka kupovat a my zjistíme, že ta představa není reálná. A není to vůli tomu, že by to jako nešlo, je to jenom vůli tomu, že to neřešili dopředu, neměli nachystané svoje finanční prostředky na to, nemají správně nastavené finance teď, prostě nevěděli, jak to funguje. Takže určitě za mě Řešte to dopředu, není problém prostě, myslím si, jakéhokoliv kolegy, mě, prostě lidi, kteří řeší hypotéky, sednout s klientem, vysvětlit mu to, nachystat se s ním, je to můj denodenní chléb, co prostě řeším a myslím si, že to v tomhle, v tomhle roce bude ještě důležitější, než bylo v předchozích letech. Já doufám, že dnešní video vám něčemu bylo, že vám pomůže získat vaše vysměné bydlení v tomto nebo v dalších letech a budu se na vás těšit v příštích videích, mějte se maskara no